0: Vítejte na Spotify Noční můry. Na tomto Spotify si můžete poslechnout nejrůznější příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Kdybyste chtěli náhodou vidět verzi, kde budete mít obraz, kde budete mít obrázky, které doplňují příběh, jděte na youtube.com můry. Tam se můžete podívat na všechny noční můry ve videoverzi. Teď už ale k našemu příběhu. Lawrence Levine byl velmi úspěšný a uznávaný právník ve městě Nashville ve státě Tennessee. Lawrencovi se narodila první dcera v roce 1963. Této dceři společně se svojí manželkou Carolyn dali jméno Janet. Janet byla velmi ambiciózní. Celý život sněla o velmi úspěšné umělecké kariéře. Konkrétně se chtěla vždy stát ilustrátorkou dětských knížek. Takže nebylo nic divného, když všichni v jejím okolí viděli Janet trávit všechen její volný čas nad papírem a pastelkami v ruce. Tak často a tak důkladně se věnovala svému snu, že když dospívala, tak si její přátelé, ale její rodiče z ní často rádi utahovali. Janet byla zkrátka tělesněním typického umělce. Ráda sněla o všem možném i nemožném. Dělala také šílené, spontánní věci, jakože se z ničeho nic sebrala a jela na nákupy do Hollywoodu. Aniž by cokoliv někomu řekla. Možná si říkáte, že to není nic divného. Problém byl ale v tom, že Hollywood byl od jejího domova necelých 1500 kilometrů. Ani později v dospělosti se u Janet nic nezměnilo. Pro okolí byla chodícím chaosem. Často zapomínala, ráda chodila pozdě a vůbec vytvářela dojem, že jí na ničem moc nesejde. Její přátelé tyhle prvky její osobnosti však přijali za své, protože pro ně byla Janet skvělou kamarádkou a člověkem, který je vždycky rád podpořil. I přes její chaotický přístup byla Janet ale stále velmi ambiciózní a neustále si šla za svým. Proto se díky svému uměleckému talentu, tvrdému tréninku a snu o práci ilustrátorky rozhodla, že bude studovat umění na vysoké škole. Pro své studium si vybrala Michiganskou vysokou školu, neboli University of Michigan, což byla škola, kterou absolvoval i její otec. Nic lepšího pro sebe nemohla udělat, protože se Janet na umělecké vysoké škole našla. Studium jí bavilo a potkala zde mnoho velice zajímavých přátel. Jednoho dne, kdy už Janet byla ve druhém ročníku, tak i její spolubydlící představila Perryho Marche. Perry March na Michiganské škole studoval právničinu. To Janet velmi imponovalo, protože, jak jsme si řekli na začátku, i ona byla dítětem proslaveného nešvilského právníka. To nejlepší na tom celém bylo, že si Janet s Perrym rozuměla. Nebylo zkrátka pochyb o tom, že Perry Janet uchvátil. Byl to mladý, tmavovlasý, začínající právník. Podle svých přátel byl Perry rozhodný, neústupný a rázný. Věděl, co chce a šel si za tím. Navíc se, kromě zákonů, našel Perry i v karate. Byl držitelem černého pásku. Netrvalo dlouho a Janet a Perry spolu brzy začaly tvořit nerozlučný pár. Po vysoké škole se Perry přestěhoval do Chicaga, kde začal pracovat pro investiční banku Openheimer Co. jako investiční poradce. Janet se za ním bez váhání přestěhovala a nastoupila jak jinak, než na kurzy umění na Art Institute. Život v Chicagu ale neprospíval. Brzy se jí totiž začalo stýskat po domově a rodině. Začala tak spřádat plán, jak se s Perrym vrátit domů, do Nešvillu. Mezitím chtěl Perry dál studovat, nicméně si to nemohl dovolit protože neměl žádný vedlejší příjem. Navíc byl jeho otec Arthur March už v důchodu, takže nepřicházelo v úvahu ho o nějaké peníze prosit. A tak ho napadlo, že by mohl požádat Janet rodiče, jestli by třeba nějakým způsobem Perry ho nepodpořili oni. Slovo dalo slovo a rodiče Jenny se rozhodli zaplatit perimu školné na právnické fakultě Vanderbilt University, která byla v Nešvilu. To byl nakonec impuls, který Perry ho přiměl ke stěhování. Takže se společně s Jenit zbalili a zamířili do Nešvilo. Perry ve škole akademicky vynikal. Spolužáci z Nešvilské právní vysoké si Perry ho pamatují jako tvrdého vjednavače a silného konkurenta, který si šel tvrdě za tím, aby se stal úspěšným. Často na své okolí ve škole působil přísně, dokonce až arogantně. Krom toho, že Perry tvrdě makal ve škole, Janet opravdu toužila potom semknout a uzavřít rodinu. Neustále se Periho ptala, jestli by se nevzali. Nicméně Perry vždy působil tak jako nerozhodně. Říkal si, že je ještě čas, že třeba až dodělá školu. Zkrátka se k tomu nedokázal odhodlat. A tak se k tomu odhodlala Janet. V roce 1987 už nemohla vydržet Perryho nerozhodnost a požádala jej o ruku. Perry nakonec řekl ano, že si ji tedy vezme. Její rodiče byli nadšení, že si Janet našla mladého, úspěšného právníka, který se o jejich dceru postará. A páru tak k tomuto neuvěřitelnému milníku věnovali hotovost na koupi nového domu na nešvilském předměstí. Rok poté Perry promoval. Díky tomu se mu nabídky práce jen hrnuly. A ačkoliv si Perry ho žádali v předních newyorských právních firmách, Perry se rozhodl zůstat věrný Janet a Nešvilu. A nastoupil tak do nešvilské firmy Waspy, kde se specializoval na finanční záležitosti. I Janet se začalo dařit. Splnil se její dětský sen a začala ilustrovat dětské knížky. Vše se zkrátka zdálo jako sen. Celý pocit idylky utvrdil ten fakt, že Janet otěhotněla. Čekala s Perim první dítě, syna, kterého nakonec pojmenovali Samson. I Arthur March, per jeho otec, se rozhodl přestěhovat do Nešville. Důvod, proč musel z Michiganu pryč, byl, protože mu zabavili dům kvůli jeho finančním potížím. Vzhledem k tomu, že už všichni byli jedna velká rodina, otec Janet Lawrence na to nemohl jen tak koukat a rozhodl se opět pomoci. Arturův dům tedy odkoupil a nechal tam Artura znovu zadarmo bydlet. Avšak po nějaké době se otcové dohodli, že bude nejlepší, když bude Artur nablízku svému synu a vnukovi. Otec Janet vše samozřejmě zasponzoroval a pomohl Tchánovi své dcery se usadit v Nešvil. Vše se zdálo být skvělé. Perry a Janet Marchovi měli nablízku všechny své milované. Měli krásného syna, Nádherný dům na nešvilském předměstí, měli významné přátelé a Janet i Perry měli práci snů. Všechno se ale začalo pomalu ale jistě měnit. Když začal lézt na povrch, že si Perryho otec Artur dost vymýšlí. Vyprávěl lži, jakože byl uznávaným armádním plukovníkem, že sloužil na speciálních místech v Izraeli a buchvíce co ještě. Krom těchto nesmyslných lží byl Artur neustále bez peněz, i přestože furt dostával peníze od Lorence. Lorenz dával Arturovi peněz, kolik potřeboval, takže když furt slyšel, jak nemá peníze a následně se i dozvěděl o nějakých těch lžích, které kolem sebe šířil, celému to logicky začalo dost vadit. V průběhu tohoto všeho se jednoho dne na stole právní koncipientky začaly objevovat anonymní, oplezlé dopisy. Právní koncipient je začínající právník ve zkušební právní praxi. V dopisech autor popisoval, co vše si s ní přeje provádět a nechával na konci dopisu vzkaz, že pokud chce dané činnosti začít, má si nechat napsaný souhlas na papíru na stole. Tato koncipientka vše nahlásila svému zaměstnavateli, který kvůli tomu nechal nainstalovat kamery, aniž by to interně sdělal, aby zjistil, kdo mladé koncipient se dopisy nechává na stole. Ten, kdo jí nechával tyto vzkazy, byl Perry. A tak zaměstnavatel Perry ho konfrontoval s tím, že buď bude okamžitě propuštěn, a nebo může na svůj post rezignovat a zahájit odbornou léčbu. Perry ve snaze vše utajit před Janet souhlasil, že na svůj post rezignuje a souhlasil s tím, že poškozené v následujících čtyřech letech splatí 25 000 dolarů jako očkodné, aby se vyhnul soudu za sexuální obtěžování na pracovišti. Přičemž první polovinu částky měl splatit v měsíčních splátkách a druhou polovinu měl poškozené vyplatit naráz. I přesto, že Perry vše před Janet úspěšně tajil, jejich vztah začal mít problémy dost často se hádali. Janet totiž poslouchala ze strany svého otce, že Arthur nemá zase peníze. Zároveň Perry působil dost odměřeně, takže to v ní vyvolávalo pocit, že se nemůže na Perry ho spolehnout. Tohle všechno znamenalo, že stačila sebemenší malichernost, která mohla začít nepříjemnou hádku. A tak se společně rozhodli začít navštěvovat manželskou poradnu. Vzhledem k tomu, že byl Perry bez práce, tak si musel rychle najít něco jiného, aby se dokázal dál podílet na chodu domácnosti. A tak na scénu opět nastoupil otec Janet který Perry ho vzal pod svá křídla a zaměstnal ho ve své právnické firmě Levine Orr. Perry se začal zabývat zastupováním významných lidí, především majitelů barů a občas se i odklonil k zastupování městského komunitního židovského centra, kterého byl sám členem. Janet stále pokračovala ve své umělecké kariéře. Často sedávala sama se svým skicákem v restauracích a kavárnách. Co se ale postupem času u Janet začalo dít, bylo, že přestávala trávit čas se svými přáteli. A když už si na ně ten čas našla, nechtělo se jí moc svěřovat ohledně věcí, které se kolem ní děly. To podobně kvůli tomu, že se za to všechno styděla, anebo že se cítila ponížená, že její tak dokonalá rodina čelí takovýmto nepříjemnostem. Později se její přátelé nechali slyšet, že na ně Janet v tom období působila depresivně. Nicméně si říkali, že to je možná kvůli tomu, že čeká dítě a že má obavy z toho, aby vše dopadlo jak má. Vše se tedy mělo zlepšit příchodem nového člena rodiny. V roce 1996 porodila Janet své druhé dítě, dceru Ciporach pojmenovanou podchíni, která zemřela dávno předtím, než vůbec Perry ho poznala. Vzhledem k tomu, jak se jejich rodina rozšiřovala, tak nastal čas se znovu přestěhovat. V roce 1997 si manželé koupili nový, větší dům. Nechali si postavit čtyřakrovou rezidenci jako vytrženou z amerického časopisu o luxusním bydlení. Janet se konečně mohla opravdu realizovat. Navrhla si ten dům do posledního detailu. Hodlala novým domem zachránit jejich manželství. Ovšem po přestěhování se vše ještě zhoršilo. Perry začal navštěvovat psychiatra. Janet ho občas doprovázela. Nicméně Perry se začal chovat dost distancovaně a zvláštně. Začal třeba spoustu času trávit mimo dům, často se ztrácel i na celé noci. Někteří per jeho přátelé také potvrdili, že ho potkávali s jinými ženami. Dokonce i v poselce kam Perry skoro denně chodil. Rád tam totiž trávil hodiny a hodiny času a dost často si sebou přivedl nějakou tu kamarádku. Odměřenost Perryho, utrápený výraz Janet a celková atmosféra nepůsobila nejlépe a tak se mezi manželi začalo mluvit o rozvodu. Uklízečka potvrdila, že několikrát při uklízení domu zahlédla na nočním stolku Janet knihy o tom, jak zvládnout rozvod. Přátelé i chůva dětí se shodli na tom, že čenit v posledních dnech začala být odtažitější, tiší a celkově se velmi vyhýbat společnosti. A tak se jejich partnerské problémy táhly dál. Až do 29. srpna toho roku. Toho dne totiž oznámil Perry na policii, Jeneti zmizení. Podle jeho slov měla Janet odjet z domu 15. srpna večer. Potom, co se spolu pohádali a ona mu předala seznam činností, které má udělat, si zbalila tři kufry oblečení, pár tisíc dolarů, vše naložila do svého volva 850 a Perry mu oznámila, že odjíždí na 12. denní dovolenou. Perry tvrdil, že se spolu pohádali. Nicméně to prý bylo kvůli běžným věcem, kvůli kterým se hádali prakticky pořád že neví o ničem konkrétním, kvůli čemu by ho jeho manželka měla chtít opustit. Že si prostě jen tak toho večera Janet zbalila oblečení, peníze, nasedla do svého volva a odjela pryč. Do práce tedy byla povolaná jednotka policie zvaná Metro. V hlavní pozici jednotky byl detektiv David Miller. Detektivové proskoumali kompletně celý dům i zahradu rodiny Marčových, ale nic neobjevili. Zaměřili se tedy na odjezd Janet, konkrétně na její auto. A ačkoliv netušili, kam měla namířeno, dokázali ho najít. Auto bylo zaparkováno jen pár kilometrů od jejich rezidence. V autě našli zbalené věci typické pro letní výlet šaty, tílka, plavky i spodní prádlo. Zarazilo je však, že si Janet nezbolala žádné osobní věci jako kartáček, make-up nebo hřeben na vlasy. Dlouhé dny plné práce a výslechů nikam nevedly. A tak se policejní jednotka rozhodla zaměřit právě na Periho. Ten si stále stál za tím, že o své manželce od té osudné noci nic neví. Několikrát se nechal slyšet v médiích, že on sám je v tom případu pouhá oběť. Detektivové se však nenechali odbít a začali se doptávat víc. Netrvalo dlouho, než zjistili, že pár měl velké problémy. Toho dne, pár hodin před svým zmizením, se Janet měla domlouvat se svou kamarádkou, zda by jí následující den nedoprovodila na setkání s rozvodovým právníkem. Důvodem jejich problémů mělo být právě to, že byl Perry již vícekrát viděn s jinými ženami. Navíc na něj dva dny před Jenitiným zmizením praskl ten případ s oplznými dopisy a očkodným. Toto zjištění, jak si umíte představit, Janet naprosto zničilo. Při vyšetřování byla detektivům nápomocná i známá od Jenit Mirissa Moody. Mirissa Moody vstoupila do domu Marčových 16.8.1996. Den poté, co byla Janet naposledy viděna. Což byl stejný den, kdy měla odjet na svou 12. dení dovolenou. Toho dne do domu Marisa vstoupila, aby přivedla svého syna hrát si se Samsonem, tak jak se s Janet předchozí den domluvila. Avšak po příchodu Marisa Janet nikde nenašla. V kuchyni ji překvapil pouze malý Sami, který poskakoval na takovém velkém strolovaném koberci na kraji podlahy. Viděla, jak tam tak skáče, blbne a užívá si. Sami Marys se sdělil, že maminka není doma a že tatínek pracuje v pracovně. Zároveň také zmínil, že si můžou jít hrát tak, jak byli domluveni. I přesto, že to působilo trošku zvláštně, tak to do určité míry Marisu vůbec nepřekvapilo. Perik ní totiž býval dost často odměřený a ignorovalý, když k ním chodila na návštěvy. Nicméně i přes to, že se nejevilo o nic extra neobvyklého, Marisa se tak trochu pozastavila nad tím vším. Krom toho, že Janet nebyla doma, byla v domě taková divná atmosféra, kterou si nedokázala vysvětlit. Nicméně to hodila za hlavu a řekla si, že to je jenom nějaký jej divný pocit. Marisa potom odpoledne v klidu vyzvedla svého syna. 29. srpna onoho roku se jí tento zážitek okamžitě vrátil na mysl, když se dozvěděla, že Perry oznámil Janet zmizení. Najednou si uvědomila, vzpomenula na ten pocit, který cítila vnitru, když tam byla a viděla sami ho poskakovat na koberci. Najednou jí došlo že to nebyl jen divný pocit, že se asi opravdu něco stalo. Na základě střípků hrozivého příběhu začaly detektivové skládat mozaiku toho, co se podle nich ten večer stalo. Toho dne, 15. srpna, měli manželé uložit děti do postele kolem sedmé večer. Pak měla vypuknout hádka, při které se pravděpodobně přesunuli dozadu na verandu, aby nebudili děti. V té chvíli se verze rozcházejí. Podle Perryho si v ten moment šla Janet balit věci, aby odjela na neohlášenou dovolenou. Podle detektivů pak nejspíš Janet řekla něco, co Perryho rozčílil a on praskl. Nejspíš chtěl jen udeřit, možná ale díky letům tréninku v karate ženy dostala větší ránu, než si Perry představoval. Mohla to být jen hloupá schoda náhod. Rána na špatné místo. Afekt. To se však už nejspíš nikdy nedozvíme, jelikož to, co Perry ho usvědčilo, nebylo Janetě na tělo. To se totiž až dodnes nenašla. To, co ovšem víme jistě je, že Perry pravděpodobně sotva pár minut po usmrcení Janet volal svým sourozencům a dělal si alibi. Se svou sestrou i bratrem si v rozmezí pár minut zavolal. Žádný z těchto hovorů nebyl delší než čtyři minuty, ve kterých jim sdělil, že se Janet rozhodla jednou provždy opustit jeho i děti a že odjela pryč. Vzhledem k absenci těla a přímých důkazů byl Perry usvědčen až dlouhá léta po tomto činu Mezitím se stěhl dvakrát se svými dětmi přestěhovat, dokonce i znovu oženit a mít další dítě. Ten, kdo Perry ho dostal za mříže, byl jeho vlastní otec, Artur March. Svého otce si měl Perry pozvat domů v krátké době počinu, aby mu pomohl dokončit alibi a zlikvidovat tělo. V tom domě jen pár desítek hodin po tom, co Janet zmizela, se mu Perry přiznal, že se s Janet pohádali a že jí udeřil klíčem. Tři roky po oné osudné noci, když se za svým otcem Perry s dětmi přestěhoval do Mexika, měl otec žádat, aby si najali vraha na zabití Janetiných rodičů. Ti totiž chtěli Perryho připravit o děti, to si přáli z jediného důvodu. Nepřestávali věřit, že je Perry vrahem jejich dcery. Avšak to, že by mu její rodiče vzali děti, Perry nechtěl za žádnou cenu dopustit. Chtěli je proto nechat zabít, k čemuž naštěstí nikdy nedošlo. Otec Perryho, Arthur March, byl stíhán pro spoluvinu na zmizení Janet a při výslechu vše vyklopil. Nikdy však nebyl schopen dovést policii na místo ukrytí těla. A tak bylo celé obvinění i rozsudek postaveno na nepřímých důkazech. Peryho otec byl odsouzen na pět let za napomáhání při ukrytí těla a jeho syn Perry March byl roku 2007 odsouzen k 56-letům vězení. Nikdy se však k činu nepřiznal. Nejděsivější na tom všem je, že podle detektivů bylo tělo Janet prvních pár hodin ukryto v tom obrovském koberci. V tom koberci, na kterém sami poskakoval, když k němu domů přišla na návštěvu Marisa Moody.